0: NRK.
1: Okei.
0: Okay. Dronebilde. Vi svever da på høyde med solnedgangen og der nede så er det snøfekk over hvite myrkdalen vest i gamle Norge.
2: Jeg skulle ikke bli med, jeg fikk å falle ned, Norge føler jeg virkelig som en person. När jag passerade
0: genom tåget kände jag en person som nästan kom till Norge kunne jag vara ensam, tänka på saker. Jag kunde känna naturen och mitt inre utan att bli styrd. Lik hörs en reklamavbrott när den är gjort på kinesisk. Stämmande ansikte till Kinas störste popstjärna i cert av Innovasjon Norge, intervju av TV2. Musikvideon hans med mer snøfekk og solnedgang og ikke minst vintersportslamme Norge kommer seinere i år og når da sannsynligvis hundrevis av millioner fra Roy Wangs asiatiske fanskare. Camilla Sulling fra eller generalsekretær Landsforing, velkommen til Echo. Er du happy med, med brandingen av Myrkedalen og Norge her?
2: Jeg får vel si det sånn at vi, jeg anser det som en sånn kartleggingsfase da. Det kan se ut i medier som at vi har hevet oss over Kina som et marked. Vi, vi var på møte senest forrige uke og snakket litt om den eventuelle tilnærmingen vi ska ha, og, og hvilke turister vi eventuelt ønsker, og hvor mange de skal være, og hvor de ska komme. Og så snakker vi sammen. Hvilke vi
0: ønsker? Er det noen turister vi ikke ønsker?
2: Nei, men vi ønsker oss kanskje de turistene som vi ikke trenger å tilrettelegge alt for mye ekstra for. Og de kan like gjerne komme fra nærmere markeder som i Europa for eksempel. Så vi, vi har to tanker i hodet samtidig da. Du,
0: I en fersk bok om vinterturisme så er det en beregning som viser til 12,5 millioner kinesiske skiturister og skikjøring som er en veldig rask voksende trend i Kina og Asia generelt. Hvor mange av de 12 og en halv millionene er det mulig å få hit? Serika.
2: Det kan jeg ikke si nå. Det handler om... Hvor... Men kan vi få mange, liksom? Vi kan det. Det handler mye om flyrute, blant annet. Ja. Og vi kan få mange europæere, sånn at vi, vi, må, liksom, vi må ha litt åpent syn, tror jeg. Da kommer det
0: flyplass i, i, rett over grensen for Tryssel, det skal vi snakke mer om senere. Mm. Nei, du, vi kommer tilbake til det der, turismen. Um... Snøføyka, solnedgangen og fjellet Hva kineserne ser av alpinanlegget Før de kommer De neste 28 minutterne skal handle om vad norske alpinsenteret Små som store Kommer til å være oss nordmenn I fremtiden Og stikkåret er mindre snø Og mer turister Henning Reinton, du er redaktør av Fri Flyt norsk skibla gjennom 20 år Hvilket alpinanlegg rørte skia dine snø sist?
1: Eikedalen utenfor Bergen jeg ja. så nattdåget fra Oslo til Bergen, og så kjørte vi opp der Ikke annet som ligger ja, en time unna Bergen Kanskje lokalanlegget til Bergen, om man skal kalle det Veldig artig anlegg På hvilken måte det? Nei, de har en gammel storeis som tar 13 minutter Så er det er en lang en instruks om at du må kle på deg ordentlig Og hvordan du skal, hvordan du skal oppføre deg på storeisene For det kan bli en kultur, men. Det er veldig det er stor... real, altså Ja, det har jeg aldri skjedd. sett en sånn instruks noen sted Men den storeisene gir deg tilgang til helt vanvittig mye terreng og den dagen vi var der, så var det planlengestag på skolen i Bergen. Så vi kom opp, så var det helt fullt på parkeringer og folk overalt. Og sol. En fantastisk dag, akkurat.
0: Du har i bladet ditt vært opptatt av de små skisenterene. Hva, hva, hva er forskjellen på de små skisenterene?
1: Altså in de store til de små, eller innad mellom de, mellom de små?
0: Vi kan ta innad de små først, for du har en ganske sånn detaljert indeling. Du det trenger ikke være så lang, altså, sånn som du er i skrift. Men...
1: <laughs> Nej, det, det, det er jo ofte mye driftsmodeller. Er det et lite idrettslag som har et tautrek, eller er et hotell som har satt opp en tekrok i gamle dager, eller er det bynart anlägg som jag drev ut av alltså
0: ja alltså den gången hotellene faktiskt var sån höjfelshotell som folk kom
1: till och det finns en del av fortsatt ja. som altså har en teekroksställe som de skruper på strömmen var hardg liksom för mm. uh, ja för utnorske och utnorske turister Og det for det får då varit väldigt ändring från på mode hotellturism till så har det såna hytteanlägg där var folk egentligen sel hytte tomter så har de satt upp en liten his for att ha ett alpin produkt till hytte tomten sen ja. så det finns en hel sån Bak de 15-20 store som Camilla organiserer så finns det hundrevis av små norske som både tilbyr skikjøring og både er kulturbære da, i norske i norsk skikjøring.
0: Du organiserer også de små, ikke Camilla Silling?
2: Ja, nei, vi har 200 medlemmer, så det gir jo et bilde av, som Henning sier, de 15 store som de aller fleste kanskje kan navne på, og så er det de 185 andre som er overalt de små kneikere og krikere og kroker. Og de er jo selvfølgelig minst like viktige.
0: Men den der, bare bitte litt om den skikulturen, det der å stampe in i varmestua og kjøpe bleke pølser og sånne ting. Altså, hvor er det gitt at den er der? Det å sitte i heisen og peke ut linjer med kompiser, sende treåringen som med dødsforakt bare peker skia rettene,
2: mm.
0: er den der om ti år?
2: Jag håper jo det. Jeg tror det handler mye om arv, og at man inspirerer andre. Jeg selv har jo vokst opp sånn, og vokst opp i trivhanskleiv, og kjenner liksom lukten av den lille stua der hvor han satt og klippet i papirkortene. Og, og det har gjort at det er noe som jeg har lyst til å formidle til mine barn, og gjerne også til venner med venners barn og sånn. Så Men hvorfor må du bare håpe? Nei, for det er jo krevende, har jo vært krevende vintre, ikke sant? Og, og det utfordrer jo uh, miljøet sånn sett. Da. Nå ser vi jo de tre siste årene til tross for sånn som i fjor, når det aldri hadde vært så lite snø på 100 år eller hva det var, så økte likevel heiskortsalget i Norge. Så vi må, vi må på en måte fortsette å jobbe for å få folk til å kjøre på ski, og det kan hende at vi lykkes med det. Vi håper jo det.
0: Jeg skal spørre deg, Henning, etterpå om, om vi kan ta denne skikulturen for gitt, men først så må vi komme til en ordentlig trussel, og da Uh, ska jeg ta inn uh, en uh, man fra Sogn Velkommen, Karlo Aal Hører du meg?
3: Ja, velkommen Vel
0: Hei ja. <laughs> Velkommen selv uh, Du er i Sogn på mobiltelefonen ja. <laughs> Nei,
3: det var litt, litt svak lyd på dig.
0: Jeg ska prøve å snakke tydelig Du har samma med andre medforfattere fra Vestlandsforskning skrevet en rapport tidligere i vinter Konsekvenser av klimaendringer for norske alpineanlegg heter den Vad kan disse norske skicentre vi har om nå i h hobedrek de ventte deæste vi kan ta tid deæste tiårne først.
3: Nejg så altså, det, det enkle bilder er at det jo nærmere kysten og jo længer under av ispre. Du er. Jo foøre vil du ha behov for og øke kapaciteten til kunste og går du lenger frem, så vil ikke det holde heller. Eh, anleggene som er i Høyfjell, og særlig i nærheten av, eh, av vi si, Isbred, eh, vil, eh, vil klare seg bra, sånn som det ser ut nå. Og, og sammenlignet med andre land, så vil nok Norge klare sig. Bedre, det med og i disse dager Når vi sånn nesten drukner i snø Og forbereder oss på Fjellsportfestivalen neste uke Så er det selvfølgelig litt vanskelig Å se for seg at denne her snømangelen Faktisk kommer til å oppstå Men det gjør den nok dessverre Før eller siden
0: Du er en liten boble i oppmerksomheten vår ta, også, uh, ta munnen litt lenger unna mikrofonen For at det spraker lite i hjørnet våre okay. Men tilbake til det du sier uh, betyr det for eksempel hva betyr det for Eikedalen ski i nærheten av Bergen som ligger i vest? Nei,
3: altså litt for stor avstand fra folkefondet og enda lengre avstand fra de større bredene til Jostedalsbredene og for stor nærhet til kysten gjør at man risikerer ofter og oftere å ha grønne eller brune bakker, rett og slett.
0: Hvor mye kortere blir uh, sesongen?
3: Nei, det... Det er litt sånn vanskelig å, å, å gå in i sånne helt uh, konkrete prosenter. Det er såpass mye, mye usikkerhet her at uh Eh, sånn helt konkrete prosenter, tror jeg ikke jeg har lyst til å, å, å si. Eh, det at vi har regnet på noen sånne prosenter, men som sagt, usikkerheten er så stor, og, og det går på for det første, hvor mye klarer vi faktisk å redusere utslippene med? Eh, og det andre, som er den store usikkerheten for klimaframskrivinger i Norge, er at eh, uansett hvor gode regnmodeller vi har, så klarer vi ikke å håndtere eh, hvor det dominerende lavtryksmønstre vi kommer framover. det kommer bara lite längre söder ända gör nå, så vill snön verkligen försvinna på västlandet. Visst det kommer där som det är nå, så kan det ju faktiskt bli mer i,
0: i höjden framover. Mm. Camilla Lassyling. Vad tänker du når du hör på detta?
2: Jag tänker att eh jag är inte en miljöforskare och det är jag glad för. <laughs> så tänker jag, jag vi snackar mycket om detta i branschen självklart vi vi kom oss som sagt igenom en väldigt tuff vinter i fjör och kom gott igenom den. det er ju också sån att det är ju inte nytt for oss att vi är avhängiga av snöproduktion. Och den teknologin som vi jobbar med med snökanoner og vatten och tryck och allt detta den har ju också haft stora framsteg bara i de senaste 5-10 åren. Sånn at vi er av den oppfatningen at teknologien i fall, ligger godt foran, og så får vi ta ett år av gangen, som det heter.
0: Reintån, jeg skal komme tilbake til så store snøkanonene på styrtyr, men Reintån, skisenter-døden var et begrepp du brukte om for mig
1: Jeg håper det er nærmest uoppfordret. Hva mente du? Camilla, gi meg et stygg blikk her. <laughs> jo,
0: men vi må ha sannheten fra meg.
1: Nei, også altså, Karlo sa at de kystenere senterne eh, står i der det er der de som står svakest. Det kommer også litt annet driftsmodell, tror jeg. Om du har en, sånn som i år, det har vært drift i tveit skisenter i Kristiansand på flere år, men det er drevet på dugnad. Nå har de fått snø, da klarer de å få det opp og gå.
3: Mm.
1: Mens, for eksempel, Svarsan skisenter, det står Stårheisene som ligger i Vestfold, som er et ganske stort, 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 mellomstort skisenter i norsk målestak, og i Konkebyen av dårlig vinter, og der er Stårheisene. Mm. Så kysten er kystnære, kystnære anlegg som lener sig veldig mye på salgadagskort. De, der kan det skje, men det har ikke skjedd i noe stor skala hittil.
0: Ål, uh, uh, vi snakker om tiltak her. Uh, dere har også gjort uh, beregninger på når disse skisenterne kan bruke snøkanonene sine og når de ikke kan det.
3: Ja, altså vi, uh, vi så ikke bare på fremtiden for, vad skal vi kalle det, natursnø eller vilsnø, men også fremtiden for vilkår å produsere kunstene. Eh, vel å merke med den, den vanlige teknologien som er nå. Der, jeg vet NTNU og en del andre prøver å utvikle en ny teknologi, der du sånn sortskiteknologi kalles det av og til, der du kan produsere kunstene nærmest i uansett hvor varmt det blir, men det forutsetter da produserer du veldig mye varme som du må bruke på en fornuftig måte, ellers blir det fryktelig dyrt og varme opp på sengene til brytter for skianlegg nær, nær bebyggelse da, der du kan lage et varme fjernvarmeanlegg da men men allså 2050 så binner de over bli allålig, men all, alle i 2030. så ser vi 2020 så ser vi att uh, snø kanåen måske må vås på eventtuell andeendeå flytteslängere op eller landegende har flyttesstotalt som sånn som man jo har gjort alle på hvad med å flytte, og flytte ha en, 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 en myrktalden som vi er i et viklig et snøhøl som jo er braffer for det andegge.
0: Jeg lurer på hvor, hvor ressurskrevende, hvor store investeringer er disse kanonene. Altså, det er en helt ny rigg. Tidligere så har man måttet drifte heis og preparere bakke. Og så kommer det en tredel til. Eller er det en, er det en tredel? Det, altså,
2: det, nå, nå høres det ut som det liksom plutselig nå har vi skjønt at vi må kjøpe snøkanoner. Og som sånn sagt, sånn er det jo ikke. Dette har jo kommet gradvis, og, og både... Utstyr og teknologi har jo forandret seg veldig, også blitt billigere. Men det er klart, som Henning sier, disse små anleggene som kanskje til grad er dugnadsrevet, da handler det om å kunne ta den og bære den investeringen, og det gjør jo at noen ikke kan det. Vi har fremdeles noen få anlegg i dag som er basert kun på natursnø. Men ja, det er ressurskrevende. Det, det koster cirka 4-5 kroner å, å produsere en kubikkmeter snø.
0: Altså, det høres billig ut, ja.
2: Ikke sant? Uh, I Hafjell som eksempel så produserer de cirka 1 million kubikkmeter, altså 4-5 millioner kroner koster det, men det det de omsätter også heiskort for 85 millioner kroner, så alt er relativt, og det får jo andre vurderer i forhold til kostnytte.
0: Du, Rønton, jeg vet at bladet ditt er opptatt av frikjøring. Er frikjøring noe som går an å tenne penger på for alpinanleggene, tror du?
1: Ja, det vill jeg tro. Jeg tror sånn steder som Myrkdalen Som vi snakket om i sted Som er både en turistdestinasjon Eller som du åpner hele sendingen med Er jo også en frikjøingsdestinasjon Fordi det ligger i et snøhull Og er, folk vet at det, at det er snølige jævnlig Og så er det også sånn en familie At man kan sende barn i barnebakken Mens liksom, man, foreldrene på skift kan kjøre litt løsende Så jeg vil absolut tro at det er en del av businessmodellen Kjører man folk opp på fjellet i sånn store beltevogn da? Nei, det er ikke lov i Norge. Uh, eller, Hva skjer med det der? Det, er, det skal bli et fors... Det skal bli... Uh, okay, dette er en lang... Du kan, du kan der, men, uh, det er fem kommuner i Norge som skal få lov til å være så, såkalte forsøkskommuner for det, uh, men det har ikke... Men prosessen for hvordan man skal bli en forsøkskommun for catsking, det er en, også bare det tar årevis. Mm. Og innen den tiden kommer, så tror jeg mange har mistet... Det er ikke så mye trykk rundt det som det var før, fordi mange skikjører i vår krets eller ivrige skikjører går på noe på topptur så de trenger ikke heisen helt tatt går, på, går opp selv og kjører ned mm.
0: ja. Går det an å tjene penger på? Hvor folk bruker beina sine selv?
2: Eh, vi er jo glad i heisbasert topptur da får du litt annet utgangspunkt og, og som en god venn av meg, Asbjørn Eggebund Nessi hvis du skal ha ordentlig glede av gå på topptur så må du være god på ski, for at du skal helst glede deg til den nedkjøringen, og da må du kjøre mye i bakke for å ha mest glede av den toppturen, så vi, vi ønsker alle velkommen, vi
0: Litt tilbake til, til si, grunnen til at ting endrer seg her, Karl og Aal, går, med klimaet, hvordan går det i Alpene?
3: Nej der ø, investeres du jo stort. Samtidig så har du... Ø, en del banker da, som har innført 100-dagersregel for å gi lån til nye anlegg de anlegg som trenger lån da. og det, det de sier er at, at hvert nytt anlegg som skal utvikles eller utvides må dokumentere at de i fremtiden også kan i gjennomsnitt ha 100 dager åpent i året, altså de må da kunne legge fram klimaprognoser og se si at dette klarer vi å, å, å med kunstnødproduksjon og så videre. Uh, så det, det er jo for så videre en sånn sikkerhetsrisikovurdering uh, som norske banker kanskje etter hvert bør begynne å stille seg det, eller gå in i det. Uh, men samtidig så ser du har veldig
0: store rundt, uh, invest... unnskyld, til, til, mm. på de tallene dine. Til sammenhengen så har Hemsedal rundt, jeg, jeg tror det var 131 skidager i året. ja. Vi, vi la til grunn
3: denne 100-dagers-regelen i de vurderingene vi gjorde, og, og det var liksom da den terskelen vi sa for når det begynte å bli kritisk for de anleggene og, og fremover. Da. Så hvis de kom under 100-dagers sannsynlig gode skiforhold, så er liksom det da lyser rødlampen i, i de analysene vi har gjort.
0: O dette med klimaproblemer i Alpene er jo paradoksalt nok også kanskje en mulighet for norske alpine Vi skal snakke om turisme. Hører på det her. De er lei dyre og tidvis overbefolkede skidestinasjoner i Mellom-Europa. Norge og Trysil har blitt et nye innmarkeder for britiske skiturister.
2: We came last year, we think is very good resort, good with the children. Uh, good slopes, nice long uh, slopes, uh, not quite as busy as Austria and France, uh, really good hotel, just a very good resort here. Yeah.
0: En intens markedsføring av norske skianlegg på de britiske øyer de siste par årene bærer nå
2: frukter. Det har vært fullt treff, <laughs> innertider. Er du overrasket over det? Nei, vi gjorde gode forundersøkelser, så vi visste jo at uh, vi skåret høyt på en del av de kriteriene som engelskmenn velger vinterferie ut fra. Så vi er ikke veldig overrasket, men vi er veldig glad for at det ikke så fort.
1: The are absolutely amazing. You know, guaranteed snow. I think you're the only place that has a snow guarantee. The Alps wouldn't do that. All de britiske turistene er god butikk for hele Trysil.
2: De står jo på ski hver dag. De går i skiskole. Eh, de leier avter ski. Eh, de bor på hotell, er ute og spiser alle måltider. Eh, og shopper. Så de er veldig gode gjester for oss, og så skaper store ringvirkninger for hele Trysil-økonomien
0: think uh, there will be more British people here in uh, the next years?
1: I think so, but we'll try and keep a secret.
0: det <laughs> undan. Det har de inte klart eh uh, att holde dette er en hemmelighet brittene, for at dette denne reportasjen den er fra for år siden. Uh, det var det en jeg fant og nå Astrysil skrudd til stikket enda mer. Det er enda flere briter der nå enn da. Uh, Skistar, altså dette kjempekonsernet som også eier Hemsedal flere steder i Sverige. Uh, eier også Engelberg i... Nej det rister seg
1: på det sikkert noe? Sankt Johan. Sankt Johan,
0: ja. De har også bevegt seg inn i Alpene. Uh, de bygger ut flyplassen rett over grensa for uh, Tryssel og markedsjefen der fortalte meg at uh, jo, de, de sitter på kalendern og så ser de på brittiske og hollandske och danske og russiske ferier og så bare plotter de inn og nå er 75% av gjestene uh, utlandske uh, Syllinger, dette er en god strategi for å tjene inn den uh, dyrere driften som vi hørte om tidligere
2: ja, det er klart. Så altså, skal du være en destination da, som uh, ikke bare har den skieisen, men uh, mange andre tillbud, så må du ha folk uh, hele vinteren, både mandag til fredag og i helgene. Og det er det jo forløpig veldig få som har klart, men de som har klart det jobber jo også effektivt med utenlandsmarkedsføring og prioriteringer der da.
0: Reinton, du har jo reist rundt i veldig mange skisenter De siste 20 årene Ja <laughs> Jeg vet ikke om du har vært redaktør alle 20 årene men, men, Nei, det
1: begynte litt på fritiden
0: Var du merket av den internasjonaliseringen?
1: Ja, ja og nei Jeg vokste opp i Gjælo Og når jeg vokste opp i Gjælo Så var det jo hotellene som var drivkrafta i bygda och de fylte opp hver uke med engelskmenn och svensker og dansker Så som er sånn jeg er Så for mig er det liksom Og så forsvant det jeg har fått spesielt gjerne at det ble mye mer hytteturisme Og du merket at det var veldig stille anlegget på ukedager du, Når du reiser rundt nå i Norge Så merker du veldig stor forskjell på de anleggene Der det er enten står reisen på ukedager Eller det er få som kjører men Kontra de anleggene så klarer å hente inn Da svensker, dansker og engelsker på en vanlig tirsdag så kryler av utlendinger i en bakke mm.
0: du, du, altså, Mange skiterusser er et trodel Enda mer velstående enn oss nordmenn kan luksus på noen vis være ekskluderende i et anlegg, synes du, Reintan?
1: Jeg har ikke tenkt på det sånn, for jeg tenker at når man ser de russerne som kommer til trisel, så synes man det er jo litt gøy, og man kan flyre litt også. Og så er man ofte som nordmenn, da har man jo skikulturen, man er så vant til å være skianlegg, og har stort sett folk. Nordmenn er jo mye på ski, så kan man smile litt overbærende hvis det kommer en russer med en litt stor bil.
0: Ja. <laughs> uh, du skriver kom, eh, unnskyld, jeg skal bare eh, miste litt teksten i, i, på datamaskinen min her. Eh, disse asiatiske turistene, eh, Sylling, mm -hmm. de er jo, eh, altså, når jeg prater med markedschefen i Trissert, så sier hun at eh, ja, vi er interessert i eh, turistene, men ikke alle turistene. Mm. Det er en indikasjon at vi ikke har de turistene som uh, kommer for å se på Norges største spark. Det er interessert i de som står på ski mm. hva, hva, hva er bakgrunnen for Sånne tanker?
2: Du kan jo hamne i en situation, hvor du får en buss da, med, Som du sier, någon som skal innom En dag for å se på fjellet og snøen Og så skal det videre og se på Bryggen i Bergen, og så skal de videre og se på operan Og da blir det litt ineffektivt da. Vi skal jo helst ha Ukesgjesten som kjøper som turisier Heiskort hele uka og spiser ut Og går på bobling og bader og ja, rett og slett på godt norsk legger igjen litt penger, det er jo den lønnsomme turisten for oss. Og hvis vi da kan gjøre det uten alt for mye tilpassninger i dette møtet forrige uke, så snakket vi om liksom, ja, må vi utdanne skilærerne våre til å snakke mandarin, liksom. Det er ikke helt kanskje det første skrittet vi tar, men vi må gjøre oss sånne betraktninger for rett og slett lønnsomheten, da.
0: Akkurat det der leste er faktisk at det gjøres i Nordamerika amerika man får skikjørere, skilærere, mm. som snakker kinesisk.
2: Ja, når jeg var 18 år så jobbet jeg som skilærer i Østerrike, og da hadde jeg svenske og norske barn da, på den her skiskolen, for da var etterspørselen etter skandinavisk tallen av den, den var jo stor på den tiden. Så det blir litt det samme.
0: Dere, litt tilbake til den der kulturen som, vi, som er, en, uh, som er uh, vår skikultur. Altså, uh, en snøfattig vinter... Uh, kan være et problem. Er det forskjellig for det store og det lille skisenteret, Henning Reinton? Det
1: var et godt spørsmål. Jeg, jeg tror det kan være et problem for begge, fordi uh, når det er bart utenfor døra, og, eller varmt i solveggen, og, du er, uh, og det ikke er snø, du ikke blir trigget på at det er snø der du er. Sånn som i Oslo, og tror uh, ofta at Oslo skisenter har gode forhold, men så er det helt bart i byen, og så glemmer folk at det er, at det er snø bare en halvtime eller 20 minutter under å kjøre. Dere vil flytte sesongen,
2: Nej, vi vil vel ikke det Men det er sånn pussi I november så er det alltid sånn veldig kjør På at liksom, å nå åpner det snart Og hvem åpner først, og hvor mange åpner Og liksom hvor er snøen liksom, sånn, Folk står og skraper i parketten Men, når det er kanskje en tidlig påske Sånn som er relativt i år så har det akkurat som til så går lufta ut av ballongen etter påske, for da skal folk ta ut sykkelen. Og da er det jo fremdeles fantastiske forhold i fjellet, og til og med litt varmere, og liksom oppfordringen må være å se litt sånn ut på våren da. Ikke legge bort skia så tidlig, for sommeren er lang. For sommeren er lang.
0: Kalle og Aal, jeg har hatt deg litt ute her, fordi vi har et sånt våsomt ekko. Hører du nu på radioen og lignende i rommet ditt? Nei. Ja, det har vi et teknisk problem. Det ska jag försöka låta dig snacka. Vad vad är det klimatändringar speciellt vilka sidans som äts? Vilken sida som äts?
3: Ja, nej, det är spiser för så vitt begge bägge men det som sånt som bruken er i, i Norge då så er det verkligt kritiskt i vid blir borte. Så vi har laget en egen kjøring på, på om det blir snø til jul, liksom. <laughs> men, jeg, men jeg er også enig i at, altså, det vill nok komme at folk etter hvert ser at det er jo faktisk fin snø om våren. Altså, vi er veldig flinke å tilpasse oss, og, og selv det er jo da jeg gå og ta de flotteste turene, men vel å merke utenom heisen, da begynner topptursesongen for alvor, ikke sant, etter, etter påske, og blir litt tryggere og så videre. Camilla Sylling.
0: Camilla Sylling. Eh, Camilla Sylling. Vardåsen Skisenter kjeftet på brukerne sine. De
2: <går> mm, gjør det. I fjor så hadde Facebook-innlegg hvor de sa det at nå er det helt topp forhold og här er det bare snø og glede men hvis dere ikke kommer så har ikke vi någon næringsgrunnlag og da kom folk, det var det som var så hyggelig det var jo rekordoppslutning så vi må nok liksom minne folk om at hvis de ska ha et produkt så må de også komme
0: Men er dette här for kan vi overvise familien om dette er også en greit eller blir det bare de som affisjandone, de som er veldig opptatt sig.
1: Jeg tror at uh, når du har en god vinter som i år, så er det en hel generation som vil uh, komme ut på ski, eller liksom en hel generation med barn som vil huske at nå er det snø, snø er gøy, og ski er en del av det. Så hvis du får de gode vinterne, ja, det ville bli noen dårlige vintere innimellom, og det vil ha store snø, snøkonomi-kapasitet, men hvis du får noen veldig gode vintere, sånn som vi har i år, med mye snø innimellom, det tror jeg vil hjelpe mye. Mhm.
0: Hvor er det dere kommer til? Og jeg spurte dig, hvor du hadde skiene nære snø sist. Hvor er neste stedet du skal rent Regnton?
1: Det er litt usikkert, men uh, jeg jobber jo med å lage saken. Hva sier du?
0: Hva skal det jobbes nå?
1: Det skal jobbes, og da får man se stat i friflytet høsten, så vi får se litt hvor det snør, uh, snør i uka.
0: Det snøer overalt?
1: Ja. <laughs> nei, det holder jeg kort av dette brystet. Og du gjør det, ja? Ja, vi ser et sted i Telmark, kan vi se.
0: Hva oh, med deg, Camilla Sølli?
2: Nei, jeg bor jo rett. Jeg kan kjøre på skien fra Tryvan, så jeg må jo være litt der. Det er stor utvikling fra det der T-kroken som var når jeg vokste opp, så det er veldig gøy å se. Og så blir det litt i fjellet. Jeg har alltid dårlig samvittighet for at jeg ikke får besøkt noen medlemmer, så jeg tror neste tur går til Voss, faktisk. Der har jeg ikke vært, dessverre.
0: Tusen takk for at dere var med oss alle til sammen, og god vinterferiekjøring, hvis det blir det da. Det blir det. Camilla Sylling, generalsekretær i Alpineanleggens landsforening, Henning Reintån, ski- og brettmagasin i Fri Flyt, som er 20 år i år. Carlo Aal, vestning, vestlandsforskning på internettelefon <laughs> fra Sogn Fylke.
1: Ha det bra.